0: Passando a Limpo
1: O Passando a Limpo hoje tem Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e tem Wagner Gomes. É uma consulta que Alexandre da Torre está fazendo aqui. Nesse tempo de pandemia, a gente se depara com situações nunca antes pensadas. Com as recorrentes internações de Toffoli, me perguntei se vários ministros tivessem falecido pela Covid. Graças a Deus isso não aconteceu. O presidente teria a caneta para nomear por atacado todos os substitutos? Não, Alexandre. A rigor, o presidente não nomeia ninguém. Ele indica o um nome ao Senado e o Senado aprova. Se o Senado não aprovar, ele então vai ter que partir para outro. Eu, aqui, corriqueiramente, o Senado a prova, né? mas ultimamente tem sido até, mas eh, esses últimos que entraram entraram debaixo de muita polêmica. Faquin foi para lá, foi para cá, Barroso teve muita coisa. Eh, e teve, Romaldo, o caso de Gianjelo, que foi indicado é, é pelo mesmo sistema para o Tribunal de Contas, e o Senado não aprovou. Gianjelo está preso, ninguém sabe nem da vida dele, né Romaldo?
2: Pois é, Geraldo, o Ginhagelo, que era vice-líder do governo, ele era do MDB, e aí teve um detalhe muito importante, ele foi indicado pela bancada para ser ministro do Tribunal de Contas da União, e aí no próprio TCU... Os ministros fizeram um levante e re- resolveram dizer que não. Né? Também não é tão esculhambada assim a coisa, não. porque quê? Ginagelo já era investigado e participado de corrupção, e aí re- é, resolveram é, barrar o nome de Ginagelo. Mas já houve várias outras situações em que, indicados pela Presidência da República embora sabatinados, não foram aprovados pelo plenário do Senado, porque é o Senado que tem o papel de aprovar nomes de integrantes do Ministério Público, do Superior Tribunal de Justiça, do STF e das agências reguladoras. Eu me lembro de um caso de alguém chamado Bruno Panhochewski, ele foi indicado pelo presidente Lula para ser integrante da ANA, Agência Nacional de Águas. Foi sabatinado na comissão especial, aprovado por unanimidade e quando chegou no plenário foi rejeitado. A votação é secreta, ninguém sabe quem rejeitou, mas tanto o Bruno como o Palácio do Planalto ficaram em maus lençóis e aí, a partir desse momento, desse episódio, passaram a tratar melhor os parlamentares. Portanto, a situação é mais ou menos a seguinte, se hoje todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal eh, morressem, ou como queria o presidente Jair Bolsonaro, segundo aquela ah, aquela reportagem da revista Piauí, fazer uma substituição por atacado ele teria de mandar esses nomes para a a Comissão de Constituição e Justiça, teria de haver uma sabatina de cada um deles, a votação teria de ir ao plenário, o problema é que essa votação é secreta, mas tem de ser presencial, teria que trazer todos os 81 senadores a Brasília, o negócio não é tão fácil assim não, e a gente tem mais é que desejar saúde para o ministro Dias Toffoli, que conforme a nota que eu acabo de receber, passou bem ontem à noite, está no hospital aqui em Brasília, está com uma leve irritação nesse instante e a expectativa é de que no decorrer da semana Dias Toffoli tenha alta Nesse meio tempo, quem assume a presidência do Supremo Tribunal Federal é o vice, o ministro Luiz Fux. Geraldo. Eu
3: lembro muito bem, Geraldo, da sabatina de Luiz Edson Fachin. né? Foi uma sabatina que durou, se eu não me engano, 12 horas. Acho que Romualdo pode me ajudar aí nesse tempo. Mas o que pontuou a indicação de Luiz Edson Fachin indicação que foi feita pela ex-presidente Dilma Rousseff foi a participação dele em comícios da própria Dilma. Ele participando Sim. de comícios, fazendo discurso, pedindo voto no movimento é, com magistrados, pedindo voto para Dilma Rousseff. Isso circulou muito. Então, essa sabatina dele foi muito longa e, como, como se diz, né? depois que você veste a toga, aí a situação muda. E a gente está acompanhando aí um trabalho muito sereno que vem sendo feito pelo ministro Edson Faquinho.
1: É, faça-se justiça a Faquinho, né? Isso. Mas a gente já falou disso aqui, porque é isso que se diz. Dependendo do, do, do caráter do camarada, o camarada que entra ali diz: eu vou cuidar da minha história. É, é, é diferente. Faquinho é exatamente isso que já vem seguindo o que fazia Teoriza Zavascki Que morreu no acidente, né?
3: Até porque depois que entra, Geraldo, ele não deve mais favor a ninguém. Ele só sai se for aposentado se cometer algum crime, sofrer um processo de impeachment. mas não precisa ficar como político que assume, ou servidor que assume cargo em comissão, que tem que ficar lambendo as botas do chefe, senão é demitido. Não é o caso do ministro do Supremo Tribunal Federal.
4: Ô Wagner, a gente já testemunhou é, é, vários episódios em que isso se confirma. O caso de Joaquim Barbosa, por exemplo, eu acho muito é, é emblemático, porque ele foi indicado como PT, tinha toda aquela aquela aura de ser o primeiro primeiro negro a entrar na mais alta corte e tudo mais. E ele foi o mais duro acusador que o PT poderia imaginar durante o episódio do Mensalão.
1: E dizem que Lula nunca foi a mim, mas eh, dizia eh, de modo geral, chamava de o traidor, né? E essa coisa de Sarney, que é fantástica, porque todo mundo quer ser ministro do Supremo. E ele disse, quando você, no meu ministro do Supremo, você... Ganha um adversário, como é a frase, Romualdo: você ganha. É, você ganha 100 inimigos e, 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 e um traidor. O que você elege? O Oi, que geral, você. Oi!
2: E tem, e tem um episódio muito interessante: é que antes de ser indicado para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, Gin Argelo que é aqui de Brasília, foi presidente da Assembleia Legislativa aqui, ele tinha alugado uma casa ao lado da casa em que morava a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. É que Jim estava dando em cima de Dilma Rousseff. E aí, todo dia, Jim ficava no portão da casa. Quando Dilma e os seguranças passavam para caminhar ali na avenida, chamada é, Península dos Ministros, Gins, saía ao lado de Dilma, caminhavam durante meia hora, quase uma hora, mas acabou que não deu certo, o romance não foi adiante, Geraldo. Tá vendo?
1: Olha, nós temos o doutor Banca Torres, e rapidinho, que nós estamos num corre-corre tremendo hoje, mas esse Wagner já tinha tratado desse assunto aqui, essa notícia vem correndo há algum tempo, e quando se fala em tuberculose aqui em Pernambuco, eu me lembro de imediato que ninguém trata mais disso do que o doutor Brancar Torres. E essa manchete doutor, do jornal que eu recebo hoje, estudo diz que mortes por Covid no Brasil poderiam ser maiores se vacina se não houvesse a vacina contra a tuberculose. Então o que é que eles dizem? Que Fizeram estudos Em diversos países do mundo E em todos esses países eh, Onde a a vacina Obrigatória para tuberculose O número de contaminados O número de de mortos, inclusive Foi menor O senhor constata isso nos seus trabalhos Já que o senhor trata de tuberculose E trata também de covid Bom
0: Bom dia, Geraldo Bom dia aos amigos presentes E claro aos ouvintes Bom é, primeiro dizer que a vacina BCG, ela é, uma, ela é uma vacina utilizada há mais de 100 anos no nosso país. Mas, antes de tudo, é, ela é de bacilos atenuados, vivos. Vivos. Significa vivos. E é chamada calmette guerrin essa vacina. Ela, ela é prioritária no nosso meio porque nós temos uma incidência muito alta... tuberculose de zero a um ano de idade. É prioritária. Por quê? Porque evita as formas graves da doença. Mas ela é uma vacina muito, muito fraca, fraquíssima. Ou seja, ela não adianta você fazer em pacientes adultos. Além disso, se você revacinar, por exemplo, escolares, nós já tentamos, mas não funciona. Então, ela só previne as formas giradas. É prioritária, tem que fazer parte do calendário, Eu não tô falando que ela não seja, é, vamos dizer, tenha que ser descartada, mas esperamos uma vacina melhor. Até agora, nós não conseguimos a vacina melhor. Então, usamos a vacina desse jeito. Ela é importante nessa faixa etária. Então, Porém, se... ela tem um problema um inconveniente seríssimo, ou seja, paciente com C, o CD4 baixo, pacientes com HIV positivo, ela pode desenvolver a doença. Então, ela tem perigos, ela não é perigosa por isso, porque se o paciente tiver uma imunodeficiência e for vacinado, como é bacilos atenuados, eles são vivos, eles podem desenvolver a doença. Então, é um perigo imenso. O que essa vacina traz, inclusive a estudar em oncologia, é que ela tem também uma memória. Tem as coisas boas, sempre as coisas boas e as coisas ruins, né? As coisas boas é que ela traz uma memória imunológica, ou seja, ela deixa guardada a imunidade chamada celular, não é a imunidade de imunoglobulina. É uma imunidade até melhor, porque é celular, é que envolve todas as células. Então, se o, o organismo for de novo atacar o, 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 esse mesmo organismo que foi vacinado, ela detém esse esse organismo Então, essa questão da imunidade, celular e dessa memória imunológica que traz à tona essa vacina. Mas eu, eu sinceramente eu não acredito que isso vá adiante. Eu acho que pode ser apenas uma coincidência. Por quê? É, a maioria dos países fazem, né? A vacina dependendo da epidemiologia da situação. Nós não vamos deixar aqui nunca de vacinar, porque nós temos uma incidência altíssima de tuberculose, né? São 80 mil casos, já 90 mil casos por ano de tuberculose. Então, e a, 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 a mortalidade também não é menos de 6 mil. Então, é uma mortalidade muito alta. Então, essa vacina ela vai continuar sendo feita, mas é uma doença de pobre. Então, a doença de pobre, as indústrias farmacêuticas, infelizmente, não estão muito interessadas em É a, é a verdade, viu? Eu estou falando a verdade. Então, a, não há um interesse muito grande de você ter novas medicações para tuberculose novas vacinas então, isso não existe, vamos ficar nessa vacina mesmo mas eu não, eu não acredito pessoalmente estou lendo os trabalhos acho que tem muita coincidência em Israel deixaram de vacinar os recém-nascidos desde 1982 aqui já aconteceu esse fenômeno no Rio Grande do Sul foi um desastre um desastre total porque eles deixaram de vacinar e as crianças começaram a ter a meningoencefalite é, tuberculose miliar, e, então foi um favor um nessa cidade, né, nesse estado do Rio Grande do Sul. Então, a vacina ela é importante, faz parte do calendário, mas eu, eu acho que ela é, é fraca ainda, não tem tanta é, importância do ponto de vista até da tuberculose mesmo, porque se fosse, nós estávamos vacinando os adultos, né, que realmente quem adoece mais são os adultos, é na faixa produtiva, e nós estávamos resolvendo o problema do tuberculose que está longe de ser resolvido. Exatamente
1: pela falta da vacina. Pronto, doutor. Então já foi resolvido. Ô, Geraldo. Oi.
3: Só uma dúvida com, com o doutor Blancar, porque é o seguinte, é rapidinho também, doutor Blancar, o senhor praticamente respondeu também a pergunta que eu ia fazer. Mas veja só, só para pontuar para o nosso ouvinte que esse levantamento foi liderado por pesquisadores americanos e ingleses ainda no finalzinho do mês de fevereiro, começo de março. E esse levantamento traz dados importantes apontando, por exemplo, que a mortalidade no período de 9 a 24 de março em 178 países apontou, por exemplo, 38,4 casos de Covid-19 por um milhão de pessoas nos países que receberam a vacina e 358, ou seja... Dez vezes mais praticamente em países que não tinham essa política de vacinação. Então, a taxa de mortalidade nesse período, de 9 a 24 de março, foi de 13 mil mortes, por exemplo, na Itália e no Japão. Na Itália, que não tem a política de vacinação da BCG, e no Japão, que tem a política nesse mesmo período, foi de 63 mortes. Mas o ponto que eu quero colocar para o senhor aqui é o seguinte, é que inicialmente a gente recebia muitas informações de que as crianças estavam praticamente imunes à Covid-19. É, o fato de as crianças serem vacinadas, mesmo com essa vacina fraca que o senhor citou, não seria um fato importante a ser levado em consideração como uma proteção dessa vacina PT, BCG contra a Covid?
0: Eu acho o seguinte, eu acho que precisa de estudos, né? Seria uma situação off-label, né? E seria fora de bula no caso. Então, muitos estudos seriam necessários. Acho que não está descartado algum benefício, eu eu particularmente acho difícil, ela é fraca, como eu disse, para adultos, ela não é fraca para crianças, é possível até que haja uma proteção, não estou descartando essa possibilidade. Agora, a vacina em si, ela não é ainda uma vacina definitiva para tuberculose, tuberculose. então ela pode, de repente, você ter um outro tipo de de utilidade de algum medicamento, né, que você não usa tem para uma determinada doença e termina usando para outra. É possível, eu acho que em ciência é pesquisar, é pesquisar, pesquisar e pesquisar e talvez encontrar, mas assim, do ponto de vista prático, em termos de vacina de BCG, acho ela fraca como eu disse, Se Não uhum. melhorar va- as vacinas contra, a vacina no caso, contra a tuberculose, pode até ser vacina não mesmo, né? porque pode ser mais de uma, sempre, geralmente fica com uma que é a melhor, mas em termos de tuberculose, ela protege, sim, é possível que seja, é, mas acontece que já existe algumas explicações porque as crianças são menos, é, são, é, menos imunes, é, não, ou seja, mais imunes, elas são menos susceptíveis ao COVID por causa dos receptores, então isso já está definido, não é por uma questão da vacina, assim, né? pode ser uma coincidência, pode não ser, acho que trabalhos precisam realmente ainda verdade por essa área. Assim, é o que eu acho da vacina. A vacina contra a tuberculose, ela não é uma vacina boa. Se ela fosse uma vacina boa, nós estaríamos com resultados já melhores. Nós não temos. Nós temos a tuberculose gastejando o nosso meio intensamente, maciçamente. E nós não temos ainda controle absolutamente nenhum. estamos procurando... Realmente, essa vacina que provavelmente, ela sairá. Agora, com essa pandemia, ela estava perto, inclusive, de sair. Era uma vacina de DNA, do próprio batismo. Mas, agora, provavelmente, as pesquisas agora estão encaminhando contra a Covid e essas doenças vão, realmente, ficarem para trás um pouco. Pronto. Acho que é isso. Eu acho que é pesquisar, antes de tudo.
1: Pronto, doutor. Muito obrigado. A gente teve outra colaboração do doutor Brancartões. Já estamos com o senador Fernando Bezerra Coelho. Vamos fazer algumas perguntas sobre o PMDB aqui no Estado, aqui especialmente no, no, no Recife, na eleição de prefeito, doutor Fernando. Uh, a essa altura o senhor vai, vai engolir mesmo o PSB?
5: Geraldo, primeiro bom dia mais vez menos participar do seu programa do Passando ali Eu queria, antes de responder a sua pergunta, Geraldo, é dizer que nós temos hoje uma relação muito boa com o senador Jarbas Vasconcelos e com o presidente do partido, o deputado Raul Henrique. Todos sabem que nós tivemos numa disputa pelo controle do partido durante o processo das eleições de 2018, mas vencido o episódio eleitoral, ali por volta de março, abril de 2019, nós tivemos a retomada das conversações entre eu, Jarbas e Raul, e decidimos... E o caminho a seguir era é do fortalecimento do partido, preparar o partido para disputar as eleições municipais com muita força. Tanto assim que hoje o MDB deve estar caminhando para aproximadamente 50, a 60 candidaturas a prefeito nas mais diversas regiões do Estado. E temos trabalhado de forma afinada, integrada. Todos sabem também, Geraldo, que eu defendi a candidatura do deputado Raul Henrique para a Prefeitura do Recife. entendo que Raul é um grande quadro, com folha de serviços prestados ao Estado, tendo sido vice-prefeito, vice-governador, secretário municipal, secretário estadual, tem uma larga vivência na área da educação e, portanto, estaria pronto para contribuir numa fase de renovação da política na capital pernambucana. Não foi possível prosperar a candidatura de Raul e hoje o partido se reúne é, para tomar uma decisão sobre o processo da eleição na capital. Eu entendo as razões, o senador Jarbas Vasconcelos sempre deixou muito claro de que ele se elegeu senador no palanque da Frente Popular e que se houvesse a candidatura de Raul, ele era o primeiro a estar empunhando a bandeira com muito entusiasmo na defesa do fortalecimento desse projeto do MDB. Mas como as condições não foram dadas para a candidatura própria o caminho natural do MDB é se manter na Frente Popular, no Recife, e respeitando a nossa posição desde 2017, quando nós saímos do PSB para ingressar no MDB, que nós temos uma posição de oposição ao governo de Paulo Câmara, e por consequência também ao governo do prefeito Geraldo Júlio, E nós vamos nos manter assim, aguardando as negociações das forças políticas do campo da oposição para definir a candidatura que nós vamos apoiar no Recife. No no Estado como um todo, nós vamos trabalhar, como eu disse, para o fortalecimento do partido. O MDB disputa a Prefeitura de Petrolina, disputa a Prefeitura de Paulista, que são cidades importantes, são grandes colégios eleitorais vamos estar presente em todas as regiões de Pernambuco, na Mata, no Agreste, no Sertão, para que o MDB possa ter uma boa performance eleitoral.
1: Mas o senhor Fernando Bezerra Coelho não vota em João Campos?
5: Eu tive a oportunidade inclusive de conversar com o deputado João Campos, ele me fez uma visita, tivemos uma conversa muito franca, muito aberta sobre essa questão. O deputado Vem cumprindo um mandato em Brasília Seu primeiro mandato Faz parte inclusive De uma frente parlamentar que cuida Da questão da renda mínima O governo federal O governo do presidente Bolsonaro Deve estar encaminhando brevemente ao Congresso Nacional A sua proposta do programa Que vai substituir o Bolsa Família E ficamos inclusive Na próxima semana conversar Sobre essa proposta do governo federal Mas coloquei para o deputado João Campos, as dificuldades de caminharmos eh, na eleição para prefeito do Recife.
1: Wagner Gomes?
3: Senador Fernando Bezerra Coelho, a gente sabe que a linha de fidelidade na política é bastante tênue e ninguém toma uma decisão sem ter no horizonte uma perspectiva de Poder, levando em consideração esses argumentos, isso significa que, de acordo com os levantamentos que são feitos por todas as vertentes políticas, em todos os aspectos, levantamentos que eu digo de pesquisa, pesquisa qualitativa, quantitativa e tal, isso significa que o grupo atual, assim como foi em 2018 na eleição para governador, mantém franco favoritismo e é difícil enfrentar o grupo, senador?
5: Não, eu, pelo contrário, eu não sei qual é a pesquisa que você está consultando aí. É, eu acho que nós estamos vivendo aí uma final de um ciclo político, nós estamos caminhando para a renovação da política em Pernambuco. Eu disse isso com muita franqueza, tanto para Raul quanto para Jarbas. Acho que nós vamos ter uma eleição municipal que vai apontar
1: é, para o início da construção de um novo ciclo na política de
4: Pernambuco. Oi, Maria Luísa. É, bom dia, senador. É, com relação a essa possibilidade que assim se, se mostra muito clara, do MDB ter é, dois candidatos em campos totalmente opostos, no caso do Recife, com um grupo extremamente crítico ao presidente Bolsonaro, e no caso de Petrolina, é, com a, a, o senhor... É, é, líder do governo, o prefeito Miguel também é uma pessoa que tem proximidade política. Isso pode criar algum tipo de constrangimento para líderes como Jarbas, Vasconcelos, próprio Raul Henrique, estar presentes em dois palanques diferentes?
5: De forma nenhuma. O MDB tem uma tradição de um partido respeitar as posições dos seus quadros. Na realidade, eu sempre gosto de sublinhar que o senador Jarbas teve uma atitude que foi determinante para a minha escolha como líder do governo do presidente Bolsonaro no Senado ao, de certa forma, digamos assim, ratificar ah, o meu desejo com o apoio de toda a bancada para que eu pudesse estar servindo como líder do governo do presidente Bolsonaro apesar das divergências das críticas que o senador Jarbas tem em relação ao governo em outras matérias, matérias sobretudo da agenda econômica, o senador Jarbas tem contribuído e tem ajudado positivamente, como, por exemplo, na votação do marco legal do saneamento e tantas outras matérias em que há muita convergência. Portanto, não existe absolutamente, eu creio, nenhum tipo de desconforto em função desses posicionamentos. Inclusive, estamos agendando a visita de Jarbas, campanha em Petrolina para a reeleição de Miguel e estamos muito animados, como eu disse há pouco, nós vamos ter aproximadamente de 50 a 60 candidatos a prefeitos em Pernambuco e o MDB deverá crescer. Hoje temos 17 prefeitos ligados ao MDB, nós deveríamos ampliar essa participação da representação do MDB nas prefeituras pernambucanas.
1: Aqui no Recife o senhor fica então mais perto de Mendonça Filho?
5: Ah, Na realidade, nós temos dois grandes amigos. Nós temos o Mendonça, que é presidente do DEM. Vocês sabem que o Fernando Filho e o Antônio Coelho estão afiliados ao DEM. Portanto, seria uma opção natural. E temos também uma ligação pessoal, uma amizade, uma relação política com o deputado estadual Marco Aurélio. Eu acho que daqui até o final de agosto ainda tem muita água para rolar nas conversas... o campo da oposição vai proceder com os nomes de Mendonça, Daniel, da delegada Patrícia, de Marco Aurélio, de Alberto Feitosa. Eu acho que temos hoje cinco nomes posicionados. É possível que a gente possa, através do diálogo, eh, reduzir o número de candidaturas para, quem sabe, duas candidaturas no campo de oposição para garantirmos a presença de um dos quadros no segundo turno.
2: Romualdo? Senador Fernando Bezerra Coelho, bom dia, tudo bem com o senhor?
5: Bom dia, Romano, prazer ouvi-lo.
2: Me diga uma coisa, senador, o Brasil chega à marca de mais de 100 mil mortes e o senhor, como vários outros apoiadores do governo do presidente Jair Bolsonaro, deve ter recebido aquele relatório da Secretaria de Governo que trata de uma tal, de uma lista chamada de Top 5, os 5 maiores. Os cinco maiores estados com números de Covid e os cinco maiores municípios com número da pandemia. Qual é o motivo do governo divulgar esse tipo de relatório quando, por exemplo, a gente sabe que o relatório diário do Ministério da Saúde já aponta isso e o governo chegou até a esquecer o nome de um aliado de vocês, que é o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, embora cite o Distrito Federal. A pergunta é... Qual é o motivo do Palácio do Planalto de preparar uma lista com o top 5, com os cinco maiores estados e os cinco maiores municípios com incidência da Covid, senador?
5: Eu acho que é meramente informativo, Romualdo. Para poder saber onde é que tem o maior número de óbitos nos estados, nos municípios, isso não tem nenhum viés político. Na realidade, quando você recebe a informação de 100 mil municípios, ah, quem que são, quais são os estados que têm o maior número de mortes então você tem rapidamente ali uma informação para saber aonde a situação é mais crítica então você pode aferir isso pelo número de mortes e pode aferir isso pelos casos confirmados de coronavírus que são os dois indicadores que são utilizados portanto não tem nenhum tipo de, de viés político eu acho que na realidade nós estamos... É, é, lamentando muitíssimo o número de mortes, né? queremos aqui prestar nossa homenagem àqueles que perderam seus entes queridos, os seus amigos, também precisamos aqui registrar todo o esforço daqueles que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, sobretudo os profissionais de saúde, mas é importante que a gente também destaque os recursos que o governo federal Liberou para estados e municípios, você veja: se a gente estivesse conversando há 45, 60 dias atrás, você via que o dinheiro era pouco, que não ia dar e tal, então você hoje percebe que não existe nenhuma reclamação de nenhum estado, de nenhum município em relação à disponibilização de recursos que foram transferidos pelo presidente Bolsonaro para assistir aos estados e municípios brasileiros. Todos receberam os meios, os recursos para poder fazer a melhor política de enfrentamento de convivência com essa pandemia que, de fato, de certa forma, desorganizou todas as atividades produtivas e sociais do mundo inteiro. Então, acho essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o governo acertou, numa parceria com o Congresso Nacional, as medidas de enfrentamento do ponto de vista de proteger os mais pobres, os mais vulneráveis, com auxílio emergencial nós estamos vendo aí a maior transferência de renda dos últimos 40 anos é o auxílio emergencial dos R$ reais que foi de três meses depois prorrogado por mais dois, que deu gás no consumo, que permitiu manter empregos, que permitiu a economia não ter tido uma retração tão acentuada como era esperada. Se esperava que o PIB brasileiro fosse encolher 10 pontos percentuais, agora as últimas projeções já apontam para um PIB a uma retração abaixo de 5%, todos os indicadores que saem mês após mês, seja do número de pessoas desempregadas, seja do número eh, das pessoas que evitaram a demissão, são todos dados muito positivos, mostrando, portanto, que houve acerto por parte do governo federal no enfrentamento da crise. Agora, a nossa preocupação é para que a retomada da economia se dê de forma rápida, de, rápida, de forma forte para que aqueles que perderam o emprego possam recuperar os seus empregos. Eu estou muito animado que o governo vai encaminhar até o final de agosto muitas medidas para apreciação no Congresso Nacional que vai permitir um ambiente de confiança, sobretudo no setor é, do comércio, da indústria, da agricultura, que vai permitir a economia brasileira já estar tá se apontando o ano que vem um crescimento de 3,5% a 4%, mas o importante é continuar trabalhando para que a retração econômica seja a menor possível esse
1: ano. Pronto, a gente agradece ao líder do governo Bolsonaro, ao senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho. Seguimos e agora estamos com o ex-ministro Raul Jukman. Ministro, está no Recife?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Não, eu estou em Brasília.
1: Certo. Vamos conversar. Maria Luísa.
4: Ministro, bom, bom dia. É, chamou atenção essa semana uma entrevista que o senhor deu ao jornal o Globo, falando, fazendo referência ao dossiê é, que foi descoberto no Ministério da Justiça, um dossiê que relacionaria mais de 500 é, fun- é, funcionários seriam considerados antifascistas. E a sua crítica foi muito dura, né, sobre a, a essa ação que, é, que seria descabida Que não, não tem Respaldo constitucional é, Eu queria que o senhor comentasse Sobre isso, falasse sobre essa, essa Ação não é? Que até culminou com a, o afastamento do, do servidor responsável Mas de fato foi ancorada Dentro do Ministério da Justiça De um setor que é até desconhecida A atuação dele, mas que seria Quase como um abim paralela Talvez assim pudesse dizer
6: bom oh. Oh, Maria, olha só é... Quando eu fui Ministro da Segurança Lá dentro nós da estrutura do Ministério Nós tínhamos a Senaspe Secretaria Nacional de Segurança Pública E ela tinha é... Uma diretoria de inteligência Eu acho, não tenho certeza Que isso foi criado Durante o chamado período de grandes eventos Ou seja, Copa do Mundo é... Pan-Americano mais que aconteceu naquele período então foi criado um setor de inteligência lá dentro quando nós deixamos o ministério o ministro Moro dividiu a Senasp em duas partes criando exatamente a chamada CIOP que é voltada especificamente para a inteligência, exclusivamente para a inteligência, não é mais uma diretoria não passou a ser, deixou de ser uma diretoria passou a ser uma secretaria muito bem Agora, aqui a gente tem que fazer uma diferenciação, Maria, que é o seguinte. Eu tenho uma inteligência que é uma atividade policial, ou seja, a Polícia Federal, a Polícia Civil, PM, por exemplo, tem sua área de inteligência e essa é uma área voltada exatamente para o esclarecimento, para a investigação de crimes, para se localizar criminosos. O monitoramento dessa inteligência enquanto atividade policial só pode se dar com autorização judicial, ponto. Agora, há uma outra inteligência, que é a inteligência pura, por assim dizer, que ela gera informações, ela gera cenários para auxiliar a tomada de decisão e para informar uma autoridade, por exemplo, o presidente da República. Quem faz isso? A ABIN, Agência Brasileira de Informação, por exemplo. Então... Essa outra inteligência, né, inteligência para tomada de decisão e não inteligência policial, ela não pode monitorar. Ela é proibida por lei de monitorar. Então, por exemplo, a ABIN não pode monitorar ninguém, porque ela não tem essa autorização. Então, vamos lá, finalizando. A inteligência, a CIOP, começou a monitorar grupo de pessoas, no caso antifascistas. Ela não pode fazer isso. Ela não pode, por exemplo, quebra de sigilo, telefone, telemático, ela não pode, correspondência, seja o que for, ela não tem autorização para isso. E no caso, se este relatório de fato existiu, como o próprio ministro colocou para o Congresso, a comissão chamada Secai, porque quem controla as atividades de inteligência é uma comissão mista de inteligência. Então ele, numa reunião reservada, confirmou que teve o relatório. Então, isso fere o artigo 5º da Constituição, né? é, que é, prevê que a possibilidade de quebra, de sigilo, seja o que for, tem que ser autorização judicial. A inteligência da CEOP, leia do Ministério da Justiça, não tem essa prerrogativa. Isso, obviamente, representa um delito, e é um delito grave, porque, ao desrespeitar um artigo da Constituição, evidentemente, de direito, um artigo que é de direitos e garantias, Isso é um ataque à democracia e tem que ser punido. É isso.
1: O ministro, esse negócio de de general entrar no governo, na ativa, depois sair do governo e ir para a ativa de novo, isso não era para ser regulado, não?
6: Sem a menor sombra de dúvida, eu tenho repetido isso, Geraldo. Porque isso cria uma enorme confusão. Por quê? Um general de quatro estrelas, todo oficial-general, porque o oficial-general é o almirante, é o brigadeiro e o general propriamente dito. Quando ele chega na quarta estrela, ele faz parte do alto comando da força, ou seja, do alto comando da marinha, do exército da aeronáutica. É o mais alto nível de decisão colegiada que as forças armadas têm. Então, este oficial-general da ativa, ele, de fato, tem que exercer funções de Estado, não função de governo. Você vai no artigo que disciplina o que, que é, o que, que são as Forças Armadas, que é o artigo 142, lá está dito. Forças Armadas são instituições é, nacionais, permanentes, organizadas segundo a hierarquia e disciplina. Então, há uma diferença, Geraldo. Uma coisa é que tem função de Estado. Não é? Ou seja, os governos passam, os governos são é, períodos, mas o Estado é permanente, por assim dizer. Então, fique muito estranho, eu concordo com você, Generais da ativa, de quatro estrelas é, participe do, Dos altos comandos, ele vai exercer Funções políticas dentro do governo Agora, de quem é a culpa disso? Do Congresso Nacional Porque o Congresso Nacional tem todos os instrumentos Para regulamentar isso, não faz isso Na verdade No Congresso Nacional Conta-se nos dedos de uma mão, aliás sobra No dedo de uma mão, quem entenda de militar Quem conheça militar, quem dialogue Com o militar, enfim portanto, o Congresso se aliena da sua responsabilidade constitucional, que é de regulamentar a participação de militares na ativa do
1: governo. Wagner Gomes?
3: Ministro Jugman, esse dossiê produzido pela CEOP, que é a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Sim. lista 579 servidores da área de segurança pública e professores que integram movimentos que defendem ações Contra o fascismo Eu, alguns dias atrás Eu estava conversando e até brincando Claro, com o Romualdo de Souza No programa da tarde, do da, Balanço de Notícias apontando que isso me parece muito se tem um exemplo bem romântico inclusive, aquelas situações nos cidadezinhos lá dos grotões do Brasil, lá do interior em que existe um prefeito travestido às vezes até de coronel e que tem na linguagem popular aquele baba-ovo que fica apontando ao prefeito os opositores dentro da prefeitura Ah, claro, foi um um exemplo romântico, um exemplo digno de novela da I7 ou de filme de comédia mas eu pergunto ao senhor dentro Desse contexto, ministro Esse relatório Que lista 579 Pessoas que teoricamente Teriam oposição ao governo federal Pode se transformar Se a gente deixar correr do jeito que está Numa coisa maior que nos faça lembrar Os tempos mais sombrios da nossa história De perseguição a não somente Professores ou outros servidores Mas cidadãos comuns, jornalistas Músicos, operadores da cultura O que é que o senhor diz? Eu
6: digo que Você tem razão, e isso tem que ser coibido, e veja bem, você precisa identificar algumas coisas aí que são importantes. Primeiro, quem deu essa ordem, de quem partiu essa ordem, ou seja, você tem que saber a cadeia né, de comando que está por trás disso, para você não só responsabilizar o coronel Libório, que eu inclusive conheci durante o nosso período lá na segurança, mas também quem é que está por trás disso. né? Segundo, você tem que saber qual é a finalidade disso, ou seja, por que foi feito isso por que, que é que se vai exatamente monitorar né, é, é, um conjunto de opositores quando isso faz parte da democracia ou seja, sem oposição acabou, virou ditadura, não é a democracia e o terceiro aspecto é o seguinte quais foram as ferramentas utilizadas para fazer esse monitoramento eu preciso saber o que foi utilizado e quem foi utilizado, agora de qualquer sorte, eu concordo com você que isso tem que ser firme e duramente coibido porque, de fato, como disse a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, isso é um grave crime contra a democracia. E não cabe de forma nenhuma ao Estado, ao governo, seja o que for, atuar no sentido de conter a liberdade de organização, de manifestação uh, de cidadãos brasileiros, que é da democracia. Então, de repente, quer dizer, ficar é, varrida do horizonte a hipótese de fazer oposição, está se varrendo também a democracia. Por isso... Você tem que ter razão e tem que estar dado um basta agora a esse acontecimento.
2: Romualdo de Souza. Ministro Raul Jungmann, bom dia, tudo bem com o senhor?
6: Não tão bem quanto você, Romualdo, que está aí ao lado Olha, do nosso Geraldo Freire, mas
2: tudo bem. Olha, agora, eu bom. estou aqui em Brasília, estou aqui no Jardim ah, Botânico, faz Brasília, um frio né? danado Não, por aqui, tá, viu, tá, ministro? Está
6: fazendo, está fazendo, eu sei disso, pode Não. deixar.
2: Pois é. é. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa, ministro, naquela fatídica reunião de 22 de abril, Quando o Brasil deveria estar, era se lembrando da primeira missa do Frei Henrique de Coimbra, o presidente Jair Bolsonaro já cobrava relatórios e mais relatórios de inteligência. Tem um quesito naquela reunião que a gente às vezes até esquece, em que o presidente cobra uma punição para o chefe da Polícia Rodoviária Federal porque telefonou, porque se solidarizou com um patrulheiro que morreu em função da Covid. E o presidente diz o seguinte, mas eu quero saber mais, eu quero saber se, ela, se ele era obeso, se tinha co- comorbidade, essas coisas todas. Ou seja, n- naquele dia o presidente da República disse que queria informações é, privilegiadas e informações menorizadas. Será que esse relatório aí do Ministério da Justiça não é exatamente aquilo que o presidente está querendo? Ou seja, uma informação completa de quem atua a favor e contra ele?
6: Olha, Romualdo, aquilo a fala do presidente era uma crítica ao então ministro Sérgio Moro. Por quê? Porque ele queria que os inquéritos que estavam sendo feitos pela Polícia Federal, ele tivesse conhecimento. E o Moro não vinha permitindo isso. Eu fui eh, eh, ministro da Segurança e tive sobre a minha coordenação a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Pois bem, a nenhuma delas, e particularmente a Polícia Federal, pode passar qualquer informação para terceiros eh, de uma investigação ou de um inquérito. Por quê? Porque essa investigação e esse inquérito, eles estão exatamente num outro poder, que é no poder judiciário. E quem pode autorizar a liberação de qualquer informação é o juiz que está presidindo o inquérito ou a investigação. Portanto, o Moro não podia passar informações que queria o presidente Bolsonaro sobre inquéritos que estavam correndo na, na Polícia Federal, é, porque se ele assim fizesse, ele estaria cometendo um crime de obstrução de justiça e poderia ser julgado e poderia ser preso. O ministro vinha resistindo, o presidente queria essas informações. E é por isso que ele fez aqueles ataques enviesados, por assim dizer, não é? mas que eram ali todos dirigidos ao Moro, tanto que o Moro, praticamente, não sei, uma semana depois, alguma coisa assim, ele pediu demissão, pediu para sair, alegando que recebia pressões para passar informações da Polícia Federal, o que ele, em absoluto, não poderia fazê-lo.
4: É, ministro, ontem o Ministério da Justiça... se negou a entregar o suposto dossiê ao ao Ministério Público, alegando que apenas o procurador-geral Aras poderia solicitá-lo. Também já havia se negado a a apresentá-lo ao STF. A minha pergunta é, com relação ao ministro André Mendonça, isso pode, de alguma forma, fazê-lo responder por por não estar entregando? De fato, ele precisa esperar essa... A ação do, do procurador-geral e a gente tem testemunhado o Ministério Público envolvido num conflito interno bastante relevante, bastante polêmico. Então, tudo isso, de alguma forma, o ministro pode vir a ser responsabilizado por todo esse cenário, não só pelo dossiê, mas também pela negativa de apresentá-lo, já que ele não nega que o dossiê existe?
6: Bom, em primeiro lugar, a ordem do, do, do caso do Supremo é mandatória, ou seja, não se pode negar a uma ordem judicial a entrega de documentos que foram elaborados é, pelo Executivo. Tá? Então, isso não existe. Ele pode estar fazendo uma alegação. É, no caso, ele disse que isso feriria a autonomia da inteligência, que isso revelaria dados e informações que seriam muito prejudiciais ao SISPIN, ao sistema brasileiro de informações, inclusive, perante o mundo, etc., etc. Ele pode alegar isso mas ele terá que entregar, ou seja, se houver a reinteração da ordem da ministra Carmen Lúcia para que ele entregue, ele vai entregar, e ele vai entregar, é, evidentemente por bem, mas também se não for entregar, isso aí poderá resultar em uma ação policial de busca e apreensão, por exemplo, o que geraria uma crise muito grave. Com relação à responsabilização do ministro, isso vai depender das investigações. Agora, como eu disse anteriormente... Não é apenas, eh, digamos, focar numa pessoa, no caso, seja o coronel Libório, que já foi exonerado, mas teria que se ver a cadeia de comando. Isso partiu de quem? De onde veio? O Libório atuou sozinho ou o Libório recebia ordens de outras autoridades que estão acima dele? Isso tem que ser esclarecido, mas uma coisa é óbvia, é clara. Não pode o Executivo se negar a integrar relatórios, materiais, textos, seja o que for, A justiça pode reivindicar que aquela investigação seja feita em sigilo de justiça, porque tem questões ali muito sensíveis. De acordo. Mas não integrar está absolutamente fora de propósito. Vai ter que integrar, se assim entender, e reiterar a ministra Carmen Lúcia.
1: Ministro, para a gente liberar, estamos vivendo aqui o tempo regulamentar para a decisão da eleição do Recife. Esse é um, um grande assunto na cidade, especialmente no dia de hoje. E eu me lembrei aqui o senhor é um animal político. Com relação ao Recife, o senhor está totalmente fora dessas disputas de apoio, de qualquer coisa da eleição?
6: Geraldo, como políticos, eu encerrei a minha carreira política total. Se pegar de militância, após 40 anos. Se pegar de, digamos assim, serviço ativo, Geraldo, são 30 anos. E eu realmente cheguei a um ponto em que depois de passar 30 anos mergulhado nisso tudo, eu continuo me sentindo politicamente responsável, isso não vai sair, não tem jeito Geraldo, eu me preocupo, eu ouço, eu converso, eu falo, eu me intero, enfim, eu leio pesquisas, eu converso aí com todos aqueles que eu conheço na área política, que são muitos, mas de fato a minha posição será ser um eleitor, um eleitor como você, um eleitor como aqueles que nos ouvem, preocupadíssimo, (risos) Tem uma coisa, Geraldo, que quando você migra para o setor privado, mais difícil é que a sua cabeça continua no setor público, continua na política. Meus filhos ficam o tempo todo dizendo, pai, você tem que tratar de ganhar dinheiro, você tem que tratar de monetizar o seu tempo. Mas é muito difícil, porque a gente vive o dia a dia, muitas vezes, com muita angústia, até com sofrimento, com as coisas que estão se passando no país, com a pandemia, com tudo isso mais. Mas, de fato, eu irei participar na condição daquele que é o titular da democracia, ou seja, o titular eh, das escolhas eh, que é como cidadão, como você, como todos mais.
1: Pronto, a gente agradece essa outra participação de Raul Júgima, aqui no nosso Passando a Limpo. Maria Luiz, essa saída e e voltada de Júnior Matuto, isso é uma coisa meio carnavalesca, você imaginar o município, né, que está tendo uma administração, de repente sai o prefeito E o prefeito... E entra o outro e faz uma farra e junta todo mundo e elege...
4: Demite todo mundo, que vai ser recontratado agora.
1: Depois o outro volta, faz outra farra. Meu Deus! Tem que ser desse jeito?
4: É, é, assim, o processo todo, eu imagino, que deveria estar numa fase mais madura para resultar nas ações que foram determinadas, né? O... Ainda teve a pantomima, né? porque em Paulista o o presidente da Câmara se negou a dar dar reposse a ele. né? Ele foi, digamos assim, afastado na primeira instância e e pediu revisão no STJ e no STF. E o STF, de forma monocrática, ainda o ministro Toffoli reconduziu a prefeitura. Nesse ínterim, em poucos dias o vice que entrou, que já é brigado com ele, né, do PV, é brigado com o Júnior Matuto, exonerou mais de mil pessoas é, que teriam sido colocadas cada comissionado, basicamente, e agora o Júnior Matuto volta, por força de decisão também judicial, e aí vai recontratar todo mundo de novo. Então, é uma é uma, uma festa, né, isso, com, com, com a coisa pública. Porque...
1: Houve um tempo, maluquia essa brincadeira acontecia em Jabotão. Você deve se lembrar. Lembro, teve, teve inclusive, um tempo intervenção. Mudava de prefeito uma vez por semana. Não é. um saía, depois voltava outro Não, depois e vinha outro. E era
4: cada um que entrava que conseguia uhum. é, superar o, o, o anterior, em, em termos de, de loucuras, né? Porque uhum. você teve situações em Jaboatão né, do, a, a, o escândalo com fundo de previdência de servidor. Foi uhum. uma sucessão. Eu me lembro, na, na época, você teve governo, Nilton Carneiro, Fernando Sim. Rodovalho, depois você teve uma intervenção, que foi até Bairro que foi intervenção em Jaboatão, não foi isso? Não... De
1: antes, né? Antes, antes. Mas foi depois. Né? É
4: verdade, é, antes é. Da, desse período, foi bem tumultuado. No caso de Paulista, é, eu, eu concordo com você, eu acho que você precisaria estar com uma, uma, a ação mais madura para se determinar todo o sarceiro que foi feito lá. E ainda você tem o caso de um, um presidente de, de, da Câmara que se nega a cumprir uma ordem judicial. Ordem judicial você ataca na justiça, você questiona na justiça, você pede revisão. Né? Você não pode dizer, não, eu não vou dar posse. Você tem que dar posse.
3: Uhum. É. é bom lembrar, né, Maria, que essa decisão, como você bem citou, e a gente precisa enfatizar, essa decisão do ministro Toffoli, é em caráter liminar. Isso. Ela pode cair novamente e vir o visto de novo. Resultado. E demite de
4: novo as mil pessoas. Pois é,
3: demite de novo. Então, quem paga o pato é o município. Assim como você bem lembrou, o Jaboatão pagou o pato por muito tempo e ainda tem sequelas daquela época. Porque, por exemplo, se a gente for nos serviços básicos de Jaboatão, falar de saneamento, por exemplo, é uma vergonha. Então, veja quanto tempo, quanto energia o município perde com isso. Às vezes, com a participação também... De, de pessoas do município que ficam na torcida, né? Ou de um lado ou de outro. Afinal de contas, são mil empregos, né, Maria Luísa? Isso. Então, imagina ali. Uma cidade quem tá... como
4: paulista.
3: Pois é. Deve pois ser é. Muita então, coisa. é uma decisão liminar. Pode cair, pode ser confirmada, mas pode cair também. Volta ao outro, enfim. É, quem parece, paga o pato é o município.
4: Parece feito para aglomerar, porque disse que a cerimônia ontem foi festa. Foi beijo, abraço. Né? Assim, em tempos de pandemia não houve qualquer cuidado com o distanciamento social
1: Romaldo, o nosso prefeito eh, Marquesan de, é? de Porto Alegre que Porto todos Alegre. nós achávamos que ele ia lutar para quebrar, está tendo problema lá está uh, uh, tá, no processo de impeachment
2: Ô, Geraldo, tem um processo lá eh, no estado, lá em Porto Alegre que aponta que um, o prefeito Marquesan teria eh, cometido atos de improbidade administrativa justamente eh, nesse enfrentamento da Covid-19. O que os vereadores entendem é que o prefeito se envolveu com superfaturamento na compra de equipamentos e insumos de um lado e ainda assim houve uma certa negligência da prefeitura, sobretudo eh, nas periferias de Porto Alegre. Nelson Marquesan disse que o seguinte, olha, depois da abertura do processo eh, que foi eh, encaminhado à Câmara de Vereadores, ele diz o seguinte, o importante agora é que a gente tenha tempo e condições para se defender, porque até agora eu, diz o prefeito, ainda nem fui consultado sobre todo esse processo um documento, um calhamaço de documentos assim, Geraldo, ontem eu estava falando com um deputado do Rio Grande do Sul e ele me disse, olha, são mais de 120, 130 páginas, o processo é muito alto e aí é muito grande e aí cada um de nós vai ter de ler cada cada momento esse processo aí de pedido de impeachment de Nelson Marquesan Júnior lá na Prefeitura de Porto Alegre, ele é do PSDB, não é, Geraldo? Sim. E aí, vamos dizer, vai ser criada a comissão especial, a defesa de Marquesan vai se apresentar, mas não é só Júnior que está enfrentando dificuldades, não. Aqui na cidade de Goiânia, a capital do estado de Goiás, há também um, um, um pedido de abertura de investigação contra exatamente o prefeito por negligência no enfrentamento da, PAN, da Covid-19, Geraldo. E Rio, Oi, Geraldo. De, e Rio de Janeiro?
3: O Rio de Janeiro tem um assunto aqui que eu não sei se é esse que você quer tratar, Sim. mas o jornal o Globo traz a informação de que a primeira mulher do presidente Jair Bolsonaro, a mulher que é mãe dos garotos, né, Carlos, Flávio e Eduardo, ela chama-se Rogéria e comprou em janeiro de 96 um apartamento em Vila Isabel por na época 95 mil reais, o equivalente hoje a 620 mil reais. ...em valores atualizados e o pagamento foi feito, segundo a reportagem, em dinheiro. Então, se confirmada essa informação, assim como a outra, essa é a segunda esposa ou mulher de Jair, Jair Bolsonaro... ...que também está sendo suspeita de receber dinheiro aí fazer pagamentos de contas em dinheiro vivo... Então é uma informação que está saindo hoje pela manhã. Ela também passou pela política, Geraldo, além de ser ele, pré-candidata. Ele,
1: ele elegeu essa e parece que ela teve uma briga com o Carlos, né? Que é
3: Exatamente. filho dela. Hum. Não, o Carlos, a, a briga foi por vaga na câmara, porque é o seguinte, e, ela e foi vereada. o Carlos variado... é
1: filho dela, né?
3: Exatamente, Carlos filho dela. Uhum. Carlos disputou a eleição na época quando tinha 17 anos, pra você tem ideia, entendeu? Então ele ele ela era a vereadora. Pelo segundo mandato, então ele entrou na disputa, eu acho que foi na época, inclusive, que Jair estava se separando dela, ele entrou na disputa e tomou a vaga dela na Câmara. Inclusive, ela está tentando voltar agora, até porque Carlos Bolsonaro quer, de fato, assumir o gabinete dele lá em Brasília e não quer nem disputar a eleição este ano. Então, ela pode voltar e assumir a vaga do filho, entendeu? Então, aquelas coisas da política, da antiga política, né? dos cargos passando... De pai para filho De filho para mãe, de mãe para filho Aquela coisa que a gente já conhece
1: Maria Luiza, o transporte público Não é vetor de coronavírus Aponta levantamento da urbana Um, um trabalho feito recentemente aqui no Recife uhum. Ao mesmo tempo Um pouquinho depois Foi feito em São Paulo Uma pesquisa das universidades E confirmou, sim Que o transporte é vetor, uh, 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 aglomera as pessoas e elas se contaminam uh, nos metrôs, nos ônibus. Me parece com muito mais lógica do que o daqui. O, o, o daqui é muito melhor do que o de São Paulo? O, 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 os dois estão certos? Como é que é, é isso? Na
4: época que a pesquisa foi divulgada, semana passada, eu eu vi, testemunhei, muita gente questionando porque o lógico, quando você vê passar um ônibus lotado de pessoas que Mal tem espaço para respirar, quanto mais, para não se aglomerar, é natural. Hoje, o que que a Urbana alega, e ela fez pesquisa, é que as medidas tomadas estariam, digamos assim, surtindo efeito, porque todo mundo só sobe de máscara, porque os os, transportes são higienizados com muita frequência, tem tem álcool à disposição, enfim. Essas são... Seriam os motivos pelos quais Não haveria
1: Por justiça eu preciso dizer que nós não temos recebido Reclamações, pelo menos aqui No interativo E tem uma coisa
4: importante, Geraldo, que eu acho que a gente tem que considerar Se o transporte Principalmente aqui no no Recife Fosse realmente um vetor Você não estaria com os números Na capital, na situação De de curva para baixo que você tem Hoje, porque de fato Pernambuco, o estado como um todo Aparece lá como estável né, Em termos de transmissão Mas o Recife, a capital Ela tem Apresentado Números decrescentes Então, de certa forma Isso pode ser um um fator A a reforçar Essa tese Essa essa pesquisa divulgada pela Urbana Mas, obviamente Quem conhece o transporte Desconfia, acha que que realmente As pessoas andam em condições Muito ruins e que favoreceriam a aglomeração. Agora, eu país.
3: acho, Maria Luísa, que essa pesquisa da Unifesp derruba esse argumento, viu? Porque é uma pesquisa bem elaborada. A é, de São Paulo. Foi, fei... de São Paulo. foi feita uma fórmula estatística, os pesquisadores buscaram identificar a relação de influência entre as mortes por Covid em 96 municípios da região metropolitana de São Paulo, com as variáveis da pesquisa, moto de viagem, vínculos empregatícios e condições de trabalho, enfim, foi feito de fato um estudo científico uhum. e aquilo que a gente tem de forma empírica, de observar um ônibus lotado, cheio de pessoas, apinhado, sem nenhum distanciamento social. Ora, isso é isso, a base... né? Os terminais Exatamente. integrados
4: favorecem a aglomeração.
3: É, a principal informação de combate à Covid-19 no mundo é distanciamento social. Como é que você tem distanciamento social dentro de um
2: ônibus?
4: Não, tem não sei que
3: seja um ônibus
2: vazio.
4: Nem nos ônibus, né? nem nos terminais. Exatamente, terminais, não tem como. É aglomeração pura.
2: Oi, 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 Uma informação complementar que um ouvinte aqui está me socorrendo. O prefeito Nelson Marquesan, que é filho do ex-líder do governo de, de João Figueiredo, o deputado Nelson Marquesan... Pois bem, o Marquesan Júnior, o atual prefeito de Porto Alegre, desviou recursos do Fundo Municipal da Saúde para aplicar numa ação de publicidade. Ou seja, época de campanha eleitoral, ele ainda pode fazer propaganda, claro, então tirou dinheiro do Fundo Municipal da Saúde para gastar em publicidade, o que deixou muitos outros executivos em alerta porque em vários municípios também houve isso não é Geraldo o prefeito pegou dinheiro da saúde para gastar com publicidade
1: é uma pena porque a gente acreditava até nele no começo a gente falava muito dele né Romulo
2: Pois é, Geraldo. E aí a gente se lembrava que quando ele chegou, foi justamente dizendo lá em Porto Alegre, né? Olha, nós vamos fazer um governo transparente e realmente tem feito um governo transparente. Só que agora, houve aí essa denúncia, ele não tem a maioria necessária, pelo menos agora o presidente da Câmara de Vereadores, como ocorre em toda situação, o o presidente da Câmara de Vereadores aceitou, ou seja, abriu o o processo de admissibilidade de investigação, pode não dar em nada. Mas a investigação já está aberta, Geraldo.
1: Obrigado, amigos. Terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.